0: Steile These, der Politik-Podcast der Schwäbischen
1: Zeitung mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen. Moin Sebastian, grüß dich. Servus Patrick. Willkommen zu einer neuen Folge von Steile These. Ähm am 26. Mai diesen Jahres ist Europaparlamentswahl und du sagst, wir wählen das mächtigste Parlament aller Zeiten. Ja, warum? Weil a, dieses
0: Europaparlament, das wir Ende Mai wählen werden, eben so viel politischen Einfluss und so viel Macht haben wird, wie kein Parlament davor und weil b, diese Europawahl Richtungsentscheidend sein wird, in welche Richtung sich dieses Europa bewegt. Bewegt sich es nach vorne zu mehr Integration, zu mehr Zusammenarbeit, bewegt sich es zurück zu mehr Nationalstaatlichkeit, weniger Zusammenarbeit.
1: Eingerechnet in deine Vorstellung sind auch die geringe Wahlbeteiligung, ja. die große Europaskepsis, die bei vielen vorherrscht. Auch ich bin der Meinung, dass... Ähm, das Europaparlament tatsächlich mächtiger wird, aber ob das das mächtigste Parlament aller Zeiten ist, kann man einfach nur auf die Bundestagswahl letzten Jahres gucken. Aus meiner Sicht für die Deutschen deutlich wichtiger als diese Wahl, die jetzt ansteht und das Bewusstsein ist tatsächlich in Deutschland auch noch nicht gegeben. Das ist jedenfalls meine Meinung. Ich gebe dir recht, in der, in der Wahrnehmung
0: ist es tatsächlich so. Also, natürlich, hat eine Bundestagswahl, das merkst du ja auch schon an der Länge des Wahlkampfs. Ja. Die Bundestagswahl hat letztes Jahr spätestens im Januar, also ne, vor, vor zwei Jahren, hat spätestens im Januar 2017 angefangen, als Martin Schulz sagt, er kandidiert ähm, und es dann richtig losging. Und bei der Europawahl sind wir jetzt Ende Januar und es ist immer noch nicht so ganz richtig in Fahrt gekommen. Das ändert aber nichts daran, dass die, die Bedeutung dieses Parlaments, und darum, darüber reden wir ja, ähm, so groß ist wie nie zuvor. Alleine wenn du dir anschaust, wie viele der Gesetze, die wir in Deutschland ähm, haben, neu, neu bekommen, die verabschiedet werden vom Parlament und die Aufgabe, die Königsaufgabe jedes Parlaments ist es ja, neue Gesetze zu machen oder Gesetze zu ändern, dann hast du in manchen Politikfeldern acht von zehn Gesetzen oder mehr die in Europa gemacht werden
1: durch Verordnungen oder Richtlinien. Wir werden ja später noch erklären, was der Unterschied ist. Genau, wir erklären später nochmal, wie die Europawahl funktioniert, wie das Europaparlament, das wir ja wählen, genau funktioniert. Aber bevor wir einsteigen, Sebastian, muss ich dich noch kurz unterbrechen mit ein bisschen Werbung. Der Partner unserer aktuellen Folge von Steile These ist Mediamarkt Ravensburg. Der beste Markt aus gleich zwei Welten. Im Markt, im Netz, Jederzeit. Wir bedanken uns bei Mediamarkt und wünschen allen Hörern von Steile These viel Freude beim Einkaufen im Genspiel Center und im Netz auf mediamarkt.de. Herr Sebastian, generell merkt man, du bist ähm, wirklich Europa begeistert. Du meinst, dass diese Wahl äh, wirklich so wichtig ist, äh, dass du auch persönlich äh, zu mehr Wahlbeteiligung aufrufst. Ne? Ja. Ähm, erklär uns doch mal generell, wen wählen wir da eigentlich mhm. ähm, und was ist auch der Unterschied bei dieser Wahl in verschiedenen Ländern, denn wir Deutschen wählen ja anders als zum Beispiel die Italiener. Wir wählen am
0: 26. Mai das Europäische Parlament. So, das Europäische Parlament, ähm, in dem Europäischen Parlament sitzen beim, im nächsten Europäischen Parlament 705 Abgeordnete nach jetzigem Stand. Wir wissen noch nicht so genau, Im, im vorigen Parlament waren es 751, aus dem einfachen Grund, dass die Briten da noch dabei waren und wir ja jetzt davon ausgehen, dass sie dann nicht mehr dabei sein werden. Das heißt, die rechnen in Brüssel jetzt schon damit, dass die ganzen... Ja klar, also die, logisch, weil es gab ja, also die, die, die Briten haben ja den, den Antrag auf Austritt nach Artikel 50 gestellt und mhm. der müsste ja am 29. März vorbei sein, das heißt knapp zwei Monate vor der Wahl. Ähm, in Deutschland gibt es 96 Mandate zu vergeben und die werden in Deutschland so vergeben, ähm, dass nur eine Liste gewählt werden kann. Also ich habe ein Wahlzettel, ich kann ein Kreuz machen und kann mich dann entscheiden für Partei A, Partei B, Partei C. So.
1: Und Deutschland hat quasi 96 Sitze genau. in Brüssel genau. und Straßburg. Ne? Genau. Wir haben im Gegensatz zu den Italienern zum Beispiel ein leicht anderes Wahlrecht. Ja. Warum ist das eigentlich so? Das ist, wie bei, das ist so ein Beispiel dafür, wie die, wie die EU funktioniert. Also, es gibt
0: halt in vielen Bereichen gibt's Regeln, die, die zentral festgelegt werden, worauf sich alle einigen. Und bei manchen Regeln gibt es eben Abweichungsmöglichkeiten. Beim Wahlrecht ist es, ist es genau so. Also, es gibt, ähm, es gibt eine, eine, eine Regel in der, in der, in der europäischen Anführungszeichen, Verfassung, also in der also die Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Ähm, wie die Wahl ungefähr ablaufen soll, ja, dass sie zum Beispiel alle fünf Jahre stattfindet und dass sie nach Verhältniswahlrecht stattfindet. Dann kann allerdings jedes Land wieder ein, ein, hat ein nationales Wahlgesetz zur Europawahl und legt dann Einzelheiten fest. Also in Deutschland zum Beispiel kannst du eben nur eine Liste wählen. In Italien kannst du innerhalb dieser Liste Einzelnen Kandidaten nach vorne wählen, zum Beispiel, das kannst du in Deutschland nicht. Und eine Spezialität in Deutschland ist auch, das hat aber vor allem mit dem Verfassungsgericht zu tun, dass du bei der letzten Europawahl und jetzt auch noch bei dieser Europawahl keine Sperrklausel gibt. Also auch kleinere Parteien haben eine Chance darauf, ins Europaparlament zu kommen. Da gab es ja in der vergangenen, bei der vergangenen Wahl
1: zog ja unter anderem Herr Sonneborn für die Martin Partei. Martin Sonneborn, mein persönlicher Held in Brüssel und in Straßburg. Der hat damals keine 5%, wie wir das bei der Bundestagswahl gewohnt sind, erreicht, sondern hatte damals nur 1, irgendwas
0: um 1%. Das kann man sich ja ausrechnen. Also Die, die Hürde ist dann quasi nur, dass du sozusagen ein Sechsundneunzigstel der Stimmen haben musst, um irgendwie reinzukommen.
1: Okay, und damals hat er quasi diesen, diesen einen genau. Sitz bekommen im ja. Parlament und ist seitdem tatsächlich dort vertreten mit seiner Kleinstpartei, okay, genau, die Partei. Genau.
0: Der nutzt es ja für, für ein bisschen Politik-Satire. Davon kann man jetzt halten, was man will. Aber ja, das ist eine Spezialität in Deutschland tatsächlich, dass wir da eben keine Hürde haben, weil das Verfassungsgericht gesagt hat, so wie das geregelt worden war, ist es nicht verfassungsgemäß und bei also dieser Wahl wird es noch so.
1: Neben sein. dieser äh, Sperrklausel von fünf oder ein Prozent unterscheidet sich das Wahlrecht äh, zum Beispiel auch im Alter. In, in Österreich kann man tatsächlich mit 16 Jahren schon wählen und was ich ganz spannend finde, ist, dass man in Deutschland nicht direkt wählt und in Italien beispielsweise die Abgeordneten direkt wählen kann. Nee, kann man nicht. Also man kann sie nicht direkt wählen. Das kann man ja zum Beispiel bei der
0: Bundestagswahl, wir haben ja ein gemischtes Wahlrecht, aber man kann eben einzelne Abgeordnete innerhalb der, der Liste der Partei nach vorne wählen. Das ist so. das. Ja. Also es ist trotzdem ein Verhältniswahlrecht, das ist überall so in Europa, auch in Ländern wie eben Frankreich, die normalerweise nur ein Mehrheitswahlrecht haben, also nur... Ich wähle Kandidat A oder Kandidat B und ähm, genau die wählen auch nach Verhältniswahlrecht. Aber wie gesagt, es gibt so nationale Spezialitäten.
1: In so. einigen Ländern ist es ja auch sogar so, dass äh, man vor dem 26. Mhm, wählt. Genau. Ähm, auch interessant, äh, da würde ich mal spontan äh, fragen, warum äh, ist das nicht alles an einem Tag? Das ist Europa.
0: Das ist genau, aber schau mal, an dieser Frage siehst du ja, wie, wie Europa funktioniert. Also Einheit in Vielfalt tatsächlich. Es gibt einfach unterschiedliche Traditionen. In Italien ist es völlig normal zum Beispiel, dass du an zwei unterschiedlichen Tagen wählst. Da ist es dann so, dass, dann die, dass man sagt, man will wirklich schauen, dass so, wie, so viele Leute wie möglich. wählen gehen. dann ist es üblich, dass dann die Soldaten in, die, in, in den Wahlsitzen übernachten, um zu kontrollieren, dass da jetzt keiner einbricht und was manipulieren will. Und deswegen wählen die an zwei Tagen. Und in Deutschland wählen wir halt an einem Tag, weil wir immer schon an Sonntagen gewählt haben. Und nur an einem Tag.
1: Kannst du dich noch an äh, Giovanni Di Lorenzo erinnern, der ja, bei Günther Jauch saß äh, vor fünf Jahren ja. und hat äh, ganz stolz behauptet, dass er als Italiener, Deutsch-Italiener zweimal wählen dürfte. Ja. Einmal in Deutschland, einmal im italienischen Konsulat. Ja. Ist die Wahl tatsächlich so, würde ich mal sagen, kontrolliert und auch reguliert, dass wir von einer fairen Wahl sprechen können?
0: Ja. Also,
1: ist das eine Ausnahme gewesen damals,
0: oder? Hat er hat dann auch eine, eine, Stra eine Strafanzeige bekommen damals. Also klar, wenn du, wenn du dagegen verstößt. Also es gibt für mich keinen Grund heute daran zu zweifeln, dass diese Wahlen sowie nationale Wahlen auch äh, sauber ablaufen. Ja? Wenn es da Probleme gibt, dann wird dem nachgegangen. Da sind halt die Behörden in den Ländern dafür verantwortlich. Aber wenn ein Land Teil der EU ist, dann ist ja eine der Sachen, die geprüft werden, bevor mhm. es in die EU kommt, ob es bestimmten rechtsstaatlichen Standards entspricht. Und ähm, wenn, Wahl nicht in der wenn ein Land nicht in der Lage, Lage wäre, eine faire, offene, äh, also eine faire Wahl durchzuführen nach, nach, nach rechtsstaatlichen Regeln, dann wäre es gar nicht Teil der EU.
1: Jetzt äh, ist deine These ja, dass wir das mächtigste Parlament ja. aller Zeiten wählen, um jetzt quasi ähm, mal den Hörern zu erklären, wen wir da wählen. Erklär doch mal, wie funktionieren diese Europaparlamentswahlen eigentlich konkret? Im Parlament, also wir wählen jetzt diese Mandate mhm. und was hat das Parlament überhaupt für Kompetenzen? Was entscheiden die da?
0: Ähm, ja, das Europaparlament hat im Endeffekt wie nationale Parlamente auch zwei, zwei Aufgaben vor allem. Es verabschiedet Gesetze und es kontrolliert die Regierung und das macht das Europaparlament auch. Ähm, die Besonderheit in Europa ist, dass äh, das Europaparlament alleine ähm, relativ wenig entscheiden kann weil es für die Gesetze in aller, aller Regeln äh, die Zustimmung ähm, des, Europä des Rats der EU braucht. auch noch. Das ist der sogenannte Rat der EU eben, oder Ministerrat genannt. Da sitzen Minister oder ähm, Stellvertreter der Minister der verschiedenen Länder. So Und wenn die, die einzelnen Länder dann nicht zustimmen, da gibt es dann unterschiedliche Varianten, also manchmal müssen alle zustimmen, manchmal muss äh, eine, eine, eine Mehrheit zustimmen, ähm, dann kommt das Gesetz nicht. Das ist in Deutschland, das ist es ja ein bisschen ähnlich, da haben wir Bundestag und Bundesrat, da gibt es halt nur eine manche Gesetze, wo der Bundesrat zustimmen muss. In Europa ist es im, im Wesentlichen so, dass eigentlich bei fast allen Gesetzen Parlament und Rat unbedingt zustimmen müssen. Ähm, genau, so funktioniert es halt. Also das ist, wie, wie gesagt, die, die erlassen dann, also die, die verabschieden Gesetze
1: und kontrollieren die Regierung. So, das sind die also das auch Hauptaufgaben. Hauptaufgaben. Das, das Parlament ist quasi als eines von vielen, glaube drei Institutionen, ähm, sozusagen nur ein Bestandteil von Europa ja. insgesamt. Erklär doch nochmal den Unterschied zwischen Kommission, zwischen Parlament und Rat der EU. Ich glaube, das sind Dazu immer so. Dazu haben wir ein Erklärstück vorbereitet. Das wollte ich anteasern. Dann spielen wir gleich das Erklärstück.
2: Die Europäische Kommission, das Europaparlament und der Rat der EU, auch Ministerrat genannt, sind die drei Organe, die in der EU Gesetze schaffen. Sehr grob gesagt ist die Europäische Kommission so etwas wie die Regierung der EU. Das Europaparlament so etwas wie der EU-Bundestag und der Rat der EU ähnelt teilweise dem Bundesrat. Die Europäische Kommission bringt Gesetze auf den Weg, setzt sie um, vertritt die EU auf internationalem Parkett und wacht darüber, dass sich die eu mitgliedstaaten an die EU-Verträge halten. Die Kommission besteht aktuell aus 28 Kommissaren, einer für jeden Mitgliedstaat. Jeder Kommissar ist für einen bestimmten Politikbereich zuständig, ähnlich wie ein Minister. Deutscher Kommissar ist momentan der ehemalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Günther Oettinger, der seit 2017 für Haushalt und Personal zuständig ist. Das Europaparlament muss allen EU-Gesetzen zustimmen. Das wohl Wichtigste ist der EU-Haushalt. Und es kontrolliert die Kommission. Das Parlament hat derzeit 751 Abgeordnete. Es ist das einzige direkt von den Bürgern gewählte Organ der EU. Und weltweit das einzige Parlament einer übernationalen Institution. Der Rat der EU muss wie das Europaparlament europäischen Gesetzen zustimmen. In ihm sitzen Minister der nationalen Regierungen oder ihre Staatssekretäre. Der Rat trifft sich regelmäßig in unterschiedlichen Formationen, in denen es jeweils um einen bestimmten Politikbereich geht. Beispiele hierfür sind Außen- und Sicherheitspolitik, Landwirtschaft und Fischerei.
1: Sebastian, das EU-Parlament ist das einzige weltweite Parlament einer übernationalen Institution. Ja. Das heißt, ähm, und es ist auch das einzige, die einzige Institution in Europa, die direkt gewählt ja. wird vom Volk. Deswegen ist es ja auch so wichtig. Also einer der Gründe, warum ich sage, dass es so wichtig ist. Ich habe das Gefühl, bei dieser ganzen institutionalen Vielfalt ähm, kann man schnell den Überblick verlieren. Da. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Menschen da draußen... Ähm, Europa in seinem System nicht ganz nachvollziehen Total. können. bin ich voll bei dir und das ist ein
0: Riesenproblem, weil das, was wir jetzt vorhin genannt haben, ich habe, wir haben im Erklärstück versucht, das echt so verständlich wie möglich zu machen. Ich meine, warum heißen diese Organisationen, die, die Kommission nicht einfach Europaregierung und das Parlament nicht einfach eben Parlament und der Rat der EU nicht einfach ähm, Länderkammer? Ja? Ähm, warum diese komplizierten Namen? Ich meine, dieser, dieser Rat der EU, es ist ja vollkommener Wahnsinn, dass es diesen Rat der EU gibt, dann gibt es einen europäischen Rat, ja, was völlig anderes ist und einen Europarat, der noch was völlig anderes ist. Nämlich? Erklär den ja, Leuten das mal, das ist nämlich genau, ganz interessant total, eigentlich. Ja und das ja. ist halt echt so ein Beispiel, warum sich auch die 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 EU und die, die Menschen, die sozusagen... Ähm, die, die Gründerväter der EU und die es dann weiterentwickelt haben, sich echt irgendwie Sachen verkompliziert haben, die, die unnötigerweise... Also der Rat der EU, haben wir gerade gesagt, genau. hocken die nationalen Minister drin, entscheidet mit bei allen Gesetzen. So, total wichtig und total mächtig. Dann gibt es aber den Europäischen Rat, der, ähm, das ist der sogenannte EU-Gipfel. Ja, sieht man auch immer in, in, den, in den Nachrichten, in, in, bei uns auch in der Schwäbischen Zeitung berichten wir immer drüber. Da treffen sich dann Merkel, Macron und Kollegen, die Staats- und Regierungschefs und beraten.
1: Dieser, dieser, dieses Gipfeltreffen ist institutional gar nicht unbedingt so festgelegt, genau. also
0: ja, es ist institutional festgelegt. Das ist auch, wenn du in Brüssel bist, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, schöne Stadt. Mhm. Wenn du da im Europaviertel stehst, dann steht dieser, dieser Rat auch sehr nah beim Europaparlament da. Abgesehen
1: also. davon finde ich es keine schöne Stadt, aber ja. das nun nicht Nebenbei hier
0: Da bin ich anderer Meinung, aber schauen wir, da können wir nächstes noch eine steile These drüber machen. Also, nein, ich will sagen, dieser, 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 dieser äh, Europäische Rat, der ist direkt äh, das ganz in unmittel ziemlich unmittelbarer Nähe zu den anderen Institutionen. Aber, wie du gesagt hast, er entscheidet eigentlich nicht mit, so... In Wahrheit ist es aber so, dass wenn sich Frau Merkel und Herr Macron und die anderen äh, Kollegen von die europäischen Staaten da treffen und sich
1: auf irgendwas einigen, natürlich entscheiden die dann mit. Und da ist schon das nächste Problem. Ich finde es interessant, du, du führst hier meine Argumente ins Feld, ich muss es gar nicht mehr sagen. Das ist tatsächlich ja, auch irgendwo die Aushebelung des Parlaments, oder? Das ist ein zahnloser Tiger, wenn er am es Ende sowieso Macron merkt. Das ist die totale Blockade.
0: Du schmeißt halt dem Parlament ständig dann irgendwelche Blöcke wieder, wieder vor und sagst: Hey, liebes Parlament, schön, was du da gerade entschieden hast, aber haben wir keinen Bock drauf. Es gibt Umfragen, nachdem das, das ist eines der Themen, bei denen die Europäer sagen, das müsste unbedingt die EU regeln, mhm. ja, 45 Prozent der Menschen sagen, das ist die Einwanderung, die Asylpolitik. So. Es gibt einen wunderbaren Vorschlag vom Europaparlament, ja, der verabschiedet wurde, dass dieses Dublin-System zu reformieren, nachdem momentan ähm, Flüchtlinge verteilt werden innerhalb Europas und das total ungerecht ist, ja. nach Meinung vieler. So, auch nach meiner Meinung. Hat, Europa, hat das Europaparlament beschlossen?
1: Was passiert? Die Mitgliedstaaten sagen, nö, wollen wir nicht. Viele Mitgliedstaaten blockieren das Ganze. Sebastian, ja? ich glaube, wir haben hier kein Missverständnis. Du bist doch derjenige, der sagt, dass genau. ist das äh, mächtigste Parlament ja. aller Zeiten. Genau. Das sind doch Realitäten, die du gerade selber absolut. hier ähm,
0: beweist, Ich sag nach wie die vor, absolut dagegen sprechen. Nein, überhaupt nicht. Ich sage, das Parlament ist das mächtigste aller Zeiten und es müsste eigentlich noch viel mächtiger werden. Ich bin großer Freund vom, von parlamentarischer Demokratie. Allerdings hast du vollkommen recht bei einem Punkt, ähm, dass es momentan eben die, die Regierungen, die nationalen Regierungen mit ihren nationalen Interessen und ihrem nationalen Egoismus ganz oft sind, die das Ganze blockieren. Das Parlament ist trotzdem so mächtig wie nie zuvor, aber es muss noch viel mächtiger werden und ich sage euch eins, wenn, wenn viele Menschen am 26. Mai wählen gehen und wir eine hohe Wahlbeteiligung haben, dann wird dieses, hat dieses Parlament noch eine viel stärkere Macht als vorher, weil sie dann sagen können, hey, schau mal, wir sind von so und so viel Prozent der Leute gewählt, die interessieren sich dafür, die sind zu dieser Wahl gegangen, jetzt, jetzt, jetzt wollen wir auch noch mehr Macht haben, als wir es bisher haben.
1: Jetzt ruderst du so gerade so ein bisschen zurück Überhaupt und sagst, ähm, es gibt noch große Probleme, die sozusagen Klar. dem EU-Parlament auch Kompetenzen klauen. Ja. Jetzt muss ich ähm, naturgemäß dasselbe so ein bisschen tun. Ähm, ich sehe von oben, dass diese EU mit den ganzen Institutionen, wie wir es eben da dargelegt haben, viele Probleme. Flüchtlingspolitik, Europolitik, ähm, da entscheiden de facto Merkel und Macron. Das ist... Völlig vorbei am Parlament. Ähm, jetzt gibt es aber auch andere ähm, Beispiele, wie zum Beispiel die DSGVO. Die haben mhm. wir im letzten Jahr, ähm, glaube ich, alle in irgendeiner Form kennengelernt. Die -Grundverordnung, ja. ähm, lass uns doch mal kurz unseren Hörern erklären, in welcher Form das EU-Parlament, was wir jetzt wählen, ja. überhaupt Gesetze verabschieden kann. Es gibt da ja zwei unterschiedliche Formen von Gesetzen. Ja, es
0: gibt Verordnungen und es gibt Richtlinien. Und was die beiden sind und was die Unterschiede sind, könnt ihr in dem Erklärstück hören, das wir vorbereitet haben.
2: Europäische Gesetze sind im Wesentlichen entweder Verordnungen oder Richtlinien. Verordnungen sind EU-Gesetze, die die EU-Mitgliedstaaten direkt anwenden müssen. Also so, wie sie auf europäischer Ebene verabschiedet worden sind. Die momentan wohl bekannteste Verordnung ist die Datenschutzgrundverordnung EU-DSGVO, die gemeinsame Regeln für den Umgang mit persönlichen Daten schafft und seit Mai 2018 wirksam ist. Richtlinien sind dagegen Gesetze, die die Mitgliedstaaten in nationales Recht umsetzen müssen. Die Parlamente wie der Bundestag müssen also auf Basis der Richtlinie ein nationales Gesetz verabschieden. Eine viel diskutierte Richtlinie ist momentan die, mit der bestimmte Einwegplastikprodukte europaweit verboten werden sollen. Das EU-Parlament hat dem Gesetz im Oktober 2018 zugestimmt. Wenn jetzt noch der Rat der EU zustimmt, müssen die nationalen Parlamente in den EU-Staaten die Verbote bis 2021 in nationalen Gesetzen umsetzen.
1: Okay, also es gibt generell Gesetze, die entweder Richtlinie oder Verordnung sein müssen. Mhm. Ähm, wer entscheidet das eigentlich, ob ein Gesetz sozusagen zwangsoktroyiert wird in Form einer Verordnung? Oder ähm, wer entscheidet, auch, lass mal lieber eine Richtlinie draus machen? Also ist das das Parlament oder ist das die Kommission? In der Regel
0: wird das in der Kommission entschieden, weil die Kommission ja sozusagen immer der erste, der erste Schritt ist zu einem Gesetz. Übrigens auch eine Sache, die ich, die aus meiner Sicht dringend geändert werden sollte, weil ähm, auch das Parlament aus meiner Sicht unbedingt das Recht haben sollte, Gesetze einzubringen.
1: Jetzt ist mir immer noch nicht klar, welche konkrete Rolle das EU-Parlament eigentlich in dieser Gesetzgebung spielt. Okay. Ähm, man sagt ja immer, er wäre ein das Parlament wäre ein zahnloser Tiger und hätte quasi kein Recht, Initiativgesetze vorzubringen. Stimmt nicht aus meiner Sicht, das ist
0: ein zahnloser Tiger, wäre. ich
1: sage, es ist das mächtigste Parlament aller Zeiten,
0: das wir in Europa haben. Ähm, wie gesagt, äh, das, das, ja, genau, dass es kein Initiativrecht gibt des Parlaments, das stimmt. Das würde ich auch ändern, aber man muss natürlich auch ehrlicherweise dazu sagen, in Deutschland zum Beispiel, der Deutsche Bundestag hat ein Initiativrecht, aber ich meine am Ende, die, diese Gesetze, die durchkommen, sind in 95 Prozent der Fälle halt die Gesetze, die von der Regierung kommen, ja, die das Kabinett in den Bundestag einbringt. Wenn die Opposition mal einen Gesetzentwurf nach vorne bringt, dann sind es höchstens in so Fällen, wo es keinen Fraktionszwang mehr gibt, also wo es halt um so ethische Fragen geht, wie äh, Präimplantationsdiagnostik oder Sterbehilfe oder so, wirklich über die Fraktionsgrenzen hinweg dann das diskutiert wird. Da kann es mal sein, dass die Opposition wirklich einen Entwurf einbringt, der durchkommt. Ansonsten ist es wie in den nationalen Parlamenten auch, also die Parlamente sind schon extrem wichtig dabei, diese, Parlament diese Gesetze zu formen, weil sie halt verändern, ja, weil es wie im, im Nationalparlament gibt es Ausschüsse, also ähm, Fachorgane sozusagen des Parlaments, die sich mit einem Thema beschäftigen, also eben im Finanzausschuss, und im Wirtschaftsausschuss und so weiter und so fort und die sehr stark an diesem Gesetz arbeiten, ja, wo es noch Änderungen gibt und das wird dann, darüber wird dann abgestimmt. Also das Parlament ist, ist ich, schon
1: sehr, sehr wichtig. Ich fasse mal zusammen. Ich sehe das nämlich an dieser Stelle komplett anders. Ähm, das EU-Parlament arbeitet deutlich unterschiedlich als der Bundestag. Ja, ähm, Da sitzen also die von mir gewählten Parlamentarier ähm, und im Prinzip können sie diese Gesetze nur abnicken, die sie von oben aufoktroyiert mhm. bekommen und direkt den, äh, den Kommissionspräsidenten wählen können sie auch nicht, oder?
0: Also du hast drei Sachen gesagt, die nicht stimmen. Also zum einen, aus meiner Sicht. Zum einen ähm, ist es eben, wie gesagt, Sie können den, Sie wählen den Kommissionspräsidenten des, des Europaparlaments. Und dürfen den
1: auch vorschlagen.
0: Nein, das eben nicht. Das ist ein anderes Problem. Ähm, das, äh, das eben, da gibt es dieses Problem mit diesem sogenannten Spitzenkandidatenprozess. So, wir mhm. haben zwei Spitzenkandidaten bei dieser Europawahl. Ähnlich wie in Deutschland. Wir haben den Herrn Timmermans für die Sozialdemokraten und wir haben ähm, den, den Manfred Weber für die Christdemokraten um, um jetzt mal die momentan zwei größten politischen Familien zu nennen. Dann gibt es auch noch für die, anderen, äh, für die anderen Parteien andere Kandidaten, Ska Keller für die Grünen und so weiter und so fort. So, ähm, die, die werden jetzt gewählt und jetzt mal angenommen, eine Partei von also eine Partei von diesen gewinnt dann die Europawahl, bekommt die meisten Mandate im Europaparlament. Jetzt ist es aber leider nicht so, dass dann äh, der, der, das Parlament alleine den wählt und dann ist gut, ja, dann, dann, wird der, dann geht der zur Kommission und wird der, der neue Chef. Ja, sondern am Ende sind es die Staats- und Regierungschefs, die halt den Kommissionspräsidenten vorschlagen. Das heißt, theoretisch können die sagen, wisst ihr was, mit den Spitzenkandidaten ist es uns völlig egal. Zum Beispiel Herr Macron, der sie ja immer gerne den großen Europäer gibt, der, hat kein, der möchte das mit den Spitzenkandidaten gar nicht haben. Dann sind wir bei dem Thema nationaler Egoismus. Also die, 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 die Staats- und Regierungschefs schlagen den Kommissionspräsidenten vor und der wird dann im Europaparlament gewählt. Riesenproblem wieder, aber trotzdem ist das Europaparlament schon auch mächtig, weil es den halt wählt oder nicht wählt. Wenn die sagen, der, der Typ da vorne passt uns gar nicht, dann, dann klappt es halt auch gar nicht. Und das Europaparlament hat, by the way, 2014 auch zum ersten Mal eine Kommissarin, also eine europäische Ministerin abgelehnt weil äh, die Alenka Bratusek war das slowenische Kommissarin, weil die den nicht, überhaupt nicht überzeugt hat, die Parlamentarier. Die, die waren ihnen zu inkompetent und auch ein bisschen obskur, so von ihrer politischen Vita. Und die haben sie halt abgedehnt. Gibt's denn das mit Abnicken stimmt auch nicht. Das wird ja auch, auch im Bundestag auf den Leuten vorgeworfen, dass die Gesetze dann abnicken würden. Das ist echt falsch. Es gibt, es gibt Abgeordnete, mir fällt vor, einer, vor allem einer ein, weil du so vorhin die Jan, die, ähm, die, die ging genannt hast, Jan Philipp Albrecht, inzwischen... Umweltminister in Schleswig-Holstein ähm, und vorher Europaabgeordneter der Grünen und der hat diese Datenschutzgrundverordnung ganz maßgeblich mitgestaltet.
1: Wenn der, wenn der nicht so und intensiv verjahrt, wie, wie gerade gesagt, dann würde dass die, die Kommission so quasi den, den Initiativen Vorschlagsrecht hat. Ja. So, das heißt, er ist zu einem Kommissar hingegangen und hat gesagt: So, ey, übrigens, ich würde gerne an der neuen DSGVO die nee. es noch nicht gibt, quasi nee, mitarbeiten. So aber er hat, sie ganz, er hat sie ganz massiv mitgestaltet. Ja, Aber es muss ja, du hast ja gerade gesagt, haben. er kann ja nicht initiativ diesen Gesetzesvorschlag nee, einbringen. er kann sie ganz massiv mitgestalten. Er kann sich ganz
0: massiv in den Ausschüssen dafür einsetzen, dass es so passiert. Und natürlich gibt es Gremien, wo das Parlament mit der Kommission dann spricht. Ich will ja damit nur sagen, an diesem, mit diesem Beispiel, dass es halt nicht stimmt, dass die Abgeordneten nur, nur Sachen abnicken, sondern dass sie schon ziemlich mächtig sind. Gibt es
1: eigentlich irgendeinen oberschwäbischen Abgeordneten, der im Europaparlament sitzt? Oder irgendeinen, der jetzt irgendwie auf den Spitzenpositionen der Parteien ist. Ganz, ganz
0: vorne auf den Spitzenpositionen nicht, aber es gibt Abgeordnete aus der Region, ohne jetzt Einzelnen nennen zu wollen. Aber ähm, Norbert Linz, der im sehr mächtigen Landwirtschaftsausschuss sitzt der, der Europäischen Union, weil die Landwirtschaftspolitik ja die Politik ist, wo die Europäische Union am allermeisten mitbestimmt und wo auch am allermeisten Geld ausgegeben wird. Ähm, ja, also die, die Politiker gibt es natürlich, also klar gibt es auch aus hier aus der Region äh, oder aus Baden-Württemberg gibt es äh, einige bei, den, bei der SPD, um jetzt mal bei der mich zu nennen, Evelyn Gebhardt, ähm, die jetzt wohl ausscheiden wird, aber die eine sehr, sehr, sehr sehr profilierte Europapolitikerin ist, Deutsch-Französin,
1: ähm, genau. Was glaubst du denn, woran ähm, diese Europawahl quasi am meisten leiden wird? Also wir glaube ich sind uns einig, dass die Wahlbeteiligung deutlich unter dem liegt, was wir uns beide vielleicht wünschen würden. Ähm, was glaubst du denn persönlich, woran das liegt? Also warum sind die Leute vielleicht ähnlich wie ich so ein bisschen äh, desinformiert slash noch nicht überzeugt, dass diese Europawahl so wichtig ist und dass sie sie quasi im persönlichen Leben beeinflusst? Äh, was sind die Gründe dafür? Also wir haben viel über Identität gesprochen, dass wir uns selber vielleicht noch nicht so als Europäer fühlen. Ähm, was sind die Gründe dafür? Ist es vielleicht zu komplex einfach, das ganze Wahlsystem, beziehungsweise EU-System? Du weißt ja, ich bin, extreme, ich bin extreme
0: Nervensäge und ich möchte in einer Sache unbedingt widersprechen, dass die Leute sich nicht als Europäer fühlen. Jüngstes Eurobarometer aus dem Jahr 2018, 84 Prozent der Deutschen fühlen sich als EU-Bürger. Möchtet ihr nochmal sagen? An die, möchte ich ich fühle mich auch als EU-Bürger. Genau, also, und da gibt es sehr, sehr viele Menschen da draußen, die das tun. Das, wir, haben, wir haben ein Problem in der Wahrnehmung, dass jetzt momentan, also in den letzten zwei, drei Jahren wurden sehr stark die Menschen wahrgenommen, die sich nicht äh, sozusagen als EU-Bürger fühlen und, als pro, äh, und nicht pro-europäisch sind sondern die mehr Nationalstaaten wollen. Und die haben sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, auch weil sie in anderen Ländern halt deutlich stärker geworden sind als in, in Deutschland, also siehe Frankreich, siehe Italien, wo sie an der Regierung sind, siehe Brexit in Großbritannien. Aber es gibt in Deutschland eine überwältigende Mehrheit von Menschen, die sich als EU-Bürger fühlt. Ja, nach, also Das kann ich aufgrund von Umfragen behaupten. Ähm, die, das, äh, die, die Probleme, weil, weil du mich nach den Problemen gefragt hast, ähm, zum einen ist die Wahlbeteiligung tatsächlich noch sehr niedrig, sie ist aber gestiegen bei der letzten Europawahl schon ein bisschen. Also sind wir doch immerhin über 60 Prozent. Spekuliere mal für die nächste Wahl. Ich würde mir schon wünschen, dass es in Richtung Dreiviertelwahlbeteiligung ginge, aber das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es erreicht werden kann. Es also wäre wär echt schön, wenn wir so über 70 Prozent kämen. Also ich
1: tippe auf vielleicht eine leicht gestiegene Wahlbeteiligung. Ich würde mal tippen knapp über 50 oder so.
0: Ja, das ist wahrscheinlich realistischer. Man muss aber auch dazu sagen, dass es ja bei den letzten zwei Wahlen sogar ähm, leicht gestiegen ist in Deutschland, die Wahlbeteiligung, ähm, was ein bisschen Mut macht. Und ich glaube, gerade bei den jüngeren Bürgern und auch das geben die Umfragen wiederum her, ist halt das Bewusstsein für Europa viel stärker noch als bei, bei, bei älteren Generationen. Also dafür, was, was, was Europa bedeutet in, im Durchschnitt. Ähm, weil du die Probleme angesprochen hast. Ich glaube, es sind zwei Probleme vor allem, die mich auch persönlich sehr sehr umtreiben. Ähm, zum einen gibt es eine Schuld bei den europäischen Institutionen, also bei all den Menschen, die diese europäischen Institutionen ausmachen. Und wir dürfen ja nie den Fehler machen, so zu tun, als wäre Brüssel irgend so ein Raumschiff, das irgendwo liegt und wo irgendwelche Aliens darüber bestimmen, was wir in Europa machen. Die europäischen Institutionen bestehen alle aus Bürgern, der, der noch 28 äh, EU-Staaten ähm, und die nationalen Regierungen haben da eine ganz wichtige Rolle in diesen EU-Institutionen. Ähm, diese Leute aber, die, die dort eben in diesen Institutionen sitzen, haben über die Jahre sehr viele Fehler gemacht. Und dieses Beispiel, was, ich, was wir gesagt haben mit Rat der EU, EU-Rat, äh, 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 Europäischer Rat und, und, und Europarat, ist, ist halt echt ein Beispiel dafür, wie, wie kompliziert auch die Sachen gemacht werden. By the way, der Europarat ist ja noch nicht mal eine Institution der Europäischen Union, ist ja noch mal was ganz anderes. Ähm, das ist das eine. Also es, es wurden Sachen verkompliziert, es werden Sachen, ja, auch, auch deswegen so kompliziert gemacht, weil halt die Nationalstaaten nicht Macht abgeben wollen und sich nicht klar entscheiden wollen, okay, wollen wir an der Stelle jetzt mehr Europa oder weniger Europa? Da müssen wir halt mal klare Richtungsentscheidungen treffen. Ja? Wo wollen wir mehr Europa? Wo wollen wir zulassen, dass die Nationalstaaten die Regionen wieder stärker mitentscheiden? Dazu braucht man eine klare Abgrenzung. Aber bei den Themen, wo man sich einigt, dann muss es auch starke europäische zentrale Institutionen geben. Und das Zweite, dafür, äh, da gebe ich die Schuld, den, der nationalen Politik, Das ist über Jahre passiert. In Deutschland ist es besser geworden, in anderen ist es ganz schlimm. Jedes Mal, wenn ein, ein, eine nationale Regierung irgendeine Entscheidung in Europa mitträgt und sagt, das wollen wir so, sind alle dabei und sagen, ja, super, toll, stimmen sie alle im, im Ministerrat zu, im, auf dem EU-Gipfel, sagen sie, ja, finde ich super. Und dann hinterher lästern sie alle darüber zu Hause bei den Wahlkampfveranstaltungen in den Bierzelten, lästern sie darüber, wie schlimm doch Brüssel ist, ja. Ähm, dass diese berühmten Beispiele, die genannt worden sind, immer früher für die sch ganz schlimme, angeblich Bürokratie der, der EU, die Gurkenkrümmverordnung, ja. Ey, ich meine, das wurde von den Mitgliedstaaten mitentschieden, zum Beispiel, diese Geschichte mit der Gurkenkrümmung. Da gab es Lebensmittel, also da gab es ähm, die, 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 die Organisationen, die Verbände der Lebensmittel, äh, der Supermärkte, ja. Die gesagt haben, wir brauchen so ein, so ein Gesetz, weil wir sonst nicht klarkommen mit den Gurken, ja. Und dann haben die nationalen Regierungen das, das eingebracht, haben, 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 haben letztlich darüber haben dem zugestimmt. Und am Ende machen sich alle lustig über die Gurkenkrümmung, ja, und auch in, inklusive Politiker von Regierungsparteien. Und das finde ich einfach. Ziemlich schäbig
1: und man hat, glaube ich, ist früher das, ist das nicht eigentlich ne, ein Phänomen, was man sehr oft, ich denke da sofort an, an Trump, der seinen Hillbillies sagt, in Washington ist irgendwie alles versumpft. Ähm, auch wir kennen das ja aus Berlin, wenn Leute dann plötzlich auf Wahlkampfveranstaltungen sind, Abgeordnete plötzlich zu Hause vorsprechen, dass sie sagen, die Berliner Republik wäre ja. irgendwie ähm, absoluter Klüngel. Ähm, das ist ja kein neues Phänomen. Ja. was jetzt quasi mit Brüssel und den einzelnen Nationalstaaten in Abhängigkeit Erklärung dafür, steht. Es ist aber eine Erklärung dafür, warum, warum, warum bei
0: manchen Menschen der Verdruss groß ist aus meiner Sicht über Europa und weil manche, warum manche Leute das auch nicht verstehen, weil ihnen immer gesagt wird, oh, das ist so kompliziert und oh, das ist so bürokratisch und oh, aber das ist, es ist das so, nicht so auch? ungerecht. Aber
1: ist es das nicht auch eigentlich? Zum Teil
0: ja, habe ich ja gesagt. Zum Teil ja, zum Teil gibt es Sachen, die man einfach vereinfachen muss, weil in Wahrheit ist es gar nicht so kompliziert, finde ich jetzt, wie das mhm. aufgebaut ist. Es ist halt allein von den Namen her zum Beispiel einfach verwirrend, ja. Und die Leute blicken nicht durch und es das, 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 das wird auch zu wenig get getan, um uns Ihnen zu erklären und eben zu sagen, irgendwie eine Entscheidung trifft nicht Brüssel entscheidet irgendwas, sondern das Parlament hat mit der und der Mehrheit dafür gestimmt, die Abgeordneten waren dafür, die Abgeordneten waren dagegen und ähm, dann haben die Mitgliedstaaten das blockiert oder nicht und, und sonst heißt immer Brüssel macht irgendwas oder die EU macht irgendwas und das ist halt echt ungenau und das äh, du sagst ja bei einem Gesetz das in Deutschland verabschiedet auch nicht Deutschland äh, führt den Mindestlohn ein oder Deutschland äh, verschärft die, As die Asylgesetze. Sondern du sagst, der
1: Bundestag hat es. Ja, aber da sind wir doch mitten in dieser Identitätsfrage, die wir eigentlich da zu klären haben. Vielleicht auch jeder einzelne Nationalstaat und die Bürger dann äh, selbst irgendwie. Jetzt sehen wir, dass die Briten rausgehen. Du sagst trotzdem, das wird das mächtigste ja. Parlament, was wir jemals ja. ähm, Ich sag dir nochmal ein paar, paar, paar konkrete Beispiele,
0: ja? Warum, war, woran ich festmache, dass es das, das mächtigste Parlament ist, das wir je hatten. Wir haben inzwischen Europapolitiker, die wirklich einflussreich sind. Das, das ein prominentes Beispiel, das wir hier in Süddeutschland haben, ist Manfred Weber. Ja? Der Mann äh, war jetzt über Jahre Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei, also der Europäischen Christdemokratie, ja? CDU, CSU auf europäischer Ebene und ihre Bruder- und Schwesterparteien in Europa. Und Manfred Weber hat die CSU, also eine Regierungspartei, die mächtigste Partei in Bayern, inzwischen ganz dramatisch verändert. Wenn du dir anhörst, wie heute die CSU, inklusive Herr Söder, neuer Parteichef und Ministerpräsident, über, über Europa reden. Und wenn du das vergleichst mit dem, wie sie vor zwei Jahren über Europa reden, dann war das Manfred Weber ganz maßgeblich, der den gesagt hat, Leute, so kann das nicht weitergehen. Weil Manfred Weber seit Jahren ein glühender Europäer ist und sich seit Jahren darüber aufregt, dass auch seine Partei immer schlecht über Brüssel reden. So, um zu sagen, da gibt es echt mächtige Politiker zwischen. Da muss ich
1: kurz widersprechen, weil es eigentlich auch noch immer noch eine akzeptierte Meinung, dass Leute sagen, hey, es werden Politiker sogar nach Brüssel abgeschoben. Also da gibt es auch massenhaft Beispiele, wo man sagt, okay, der hätte hier theoretisch auf Bundesebene überhaupt kein Licht mehr gesehen und dann sagt er, okay, er macht halt in Brüssel weiter. Eben zum Beispiel der Oettinger, den du vorhin angesprochen hast. Ist ja ursprünglich so gewesen, dass er hier als Ministerpräsident abgewählt wurde und dann hat man gesagt, ach oh, komm, gnademäßig, du kannst mal irgendwie Kommissar werden und so ein mächtiges Amt in Brüssel besetzen. Er macht wahrscheinlich ganz gute Arbeit, das würde ich jetzt gar nicht abtun, aber es war ursprünglich Inzwischen, die Gegenrede. Inzwischen ist Herr Oettinger einer der mächtigsten Politiker
0: Europas. Er ist Haushaltskommissar. Er hat ein ganz entscheidendes Wort dabei,
1: ob jetzt zum Beispiel äh, Italien. Er war aber ursprünglich in einer anderen Position, als er in Brüssel angefangen hat und hatte überhaupt gar keine Kompetenzen auf diesem Feld. Ich glaube, Digitalkommissar, was war ja. Ja am Anfang? Es ist aber, wenn du mit ne, das ist das bestes Beispiel dafür, dass die einfach dann äh, Posten besetzen, jedenfalls in der Vergangenheit besetzt haben, ähm, die im Prinzip, so kommt es mir vor, dann auch irgendwie gar nicht so wichtig sind.
0: Das mit, der das mit der Besetzung stimmt bei einzelnen Staaten, hat gestimmt, es wird aber ganz dramatisch anders inzwischen. Und wenn du dir zum Beispiel anschaust, was sind jetzt die mächtigsten Kommissare der EU inzwischen, also Oettinger gehört definitiv dazu, weil in seine Zuständigkeit fällt die Frage, wie viel Kohle bekommen die jeweiligen EU-Staaten aus dem EU-Haushalt so wenn du dir anschaust, bei den, der französische Kommissar Moscovici, ja, das war die entscheidende Figur in der Frage, ob, ob Italien jetzt bestraft wird dafür, dass es, dass es äh, einen Haushalt aufgestellt hat, der gegen Verträge äh, verstößt, die sie mit Europa gemacht haben. Das war einer der mächtigsten Politiker Europas in den, Letz-, in den letzten Monaten. Eine Hassfigur bei manchen, in, in manchen Teilen der italienischen Öffentlichkeit. Ähm, ein total War wahnsinnig oft auch in Deutschland, in den Nachrichten, in den Zeitungen und so weiter und so fort. Ich will damit sagen, die, die haben inzwischen immer, immer mehr Macht. Und wenn du dir dann wieder so Gesetze anschaust, wie, um aus Parlament wirklich, um ganz dezidiert vom Parlament zu sprechen, so Gesetze wie diese Plastikrichtlinie. Ja? Mhm. Im vergangenen Spätherbst entschieden, dass wir bis 2021 sollen die, sollen die Regierungen, die nationalen Regierungen, Gesetze erlassen, nach denen ganz viele Artikel, Einwegartikel aus Plastik verboten werden sollen, um die ganze Müllflut einzudämmen. Das wird echt Auswirkungen auf unseren Alltag haben. Das wird, 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 wird sich heftig auswirken, insofern die Mitgliedstaaten zustimmen. Ich will sagen, da gibt es echt viele Regeln, die ganz massiv in unseren Alltag eingreifen, die ganz massiv bestimmen und da ist das Europaparlament inzwischen eine ziemlich, ziemlich mächtige Veranstaltung.
1: Das war der Gong. Sebastian, ähm, du hast dargelegt, warum du das EU-Parlament als ja, mächtigstes Parlament aller Zeiten siehst. Yep. Ähm, ich habe persönlich immer noch so ein bisschen Skepsis, ähm, ob man in Brüssel das auch so sieht oder ob die Kommission oder der EU-Gipfel letzten Endes so ein bisschen an dem Parlament vorbei regiert. Ich hoffe es natürlich auch, dass das Parlament in den nächsten fünf Jahren ähm, da an Kompetenzen hinzugewinnt. Bin aber einfach noch ein bisschen skeptisch, ob das eigentlich von uns, Bevölkerung von uns Wählern ähm, tatsächlich auch so Erhofft wird, ob das beabsichtigt ist, weil wir möchten natürlich zum gewissen Grad auch, dass Berlin entscheidet und eben nicht Brüssel. Dann gibt es ähm, einen
0: ganz einfachen Ratschlag, den ich an der Stelle habe. Liebe Leute da draußen, lest euch die Parteiprogramme der Parteien jeweils an. Und es gibt völlig unterschiedliche Ideen bei den Parteien, ja, wie sie künftig, ähm, wie stark künftig die Macht von Europa sein soll in, 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 und, 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 oder was Europa tun soll und was nicht. Da gibt es wirklich relativ große Unterschiede zwischen zum Beispiel der SPD und der Union und der FDP und den Grünen. Da gibt es echt ähm,
1: große Unterschiede. Hat man eine große Auswahl. Du sagst, geht wählen. Ich sage vielleicht an dieser Stelle, guckt euch vorher nochmal genau an, wen ihr wählt und was der eigentlich verändern will in Brüssel und Straßburg. Auf jeden Fall. Liebe Hörer, wenn Sie jetzt noch vielleicht Kommentare haben zu unseren beiden Einstellungen zur steilen These von Sebastian Heinrich. Wir wählen das mächtigste Parlament aller Zeiten. Dann mailen Sie uns unter steilethese.schwaebische.de. Schreiben Sie auf Twitter Bastiano Bastianoenrico und Patrick von Rosen. Wir freuen uns über jede Zuschrift. Sebastian, das war's von unserer Seite. Wir verabschieden uns heute mit der EU-Hymne. Ist das was? Ja, sehr schön. Bis bald.